0: Hoje eu vou estar falando com vocês sobre, primeiro sobre a questão da, das mudanças, da identidade da igreja. A gente fez um ano atrás, um ano e meio mais ou menos, que a gente vem conversando sobre a identidade da igreja. Sobre a gente dar uma reformulada, dar uma repaginada em algumas coisas, porque a nossa igreja recebe muitas pessoas de várias denominações e recebe também muito não-crente, graças a Deus. A gente está com uma lista grande de, de pessoas para batizar e de pessoas para se tornar membros da igreja. Então, a gente precisa focar em poucas coisas para que a gente faça com qualidade. Sempre a gente disse isso. Então, a nossa visão de igreja nesses últimos 10 anos era uma visão muito longa. A visão que eu digo é aquilo que a gente fazia. Era uma visão muito longa e estava meio atrapalhado, sem, sem entender, sem entendermos onde nós queríamos chegar. A gente tinha muito claro a nossa missão. A nossa missão, se eu perguntar a você, talvez você saiba, porque ela está espalhada na igreja, nos portões, lá no, no banner atrás, e está em todo canto, transformando vidas através da palavra. Então, essa é a nossa missão. Mas a nossa missão, a gente reduziu para três palavras apenas. E a nossa visão é a seguinte, dizendo ela toda, nós somos uma comunidade, nossa visão é nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas em restauração pelo Evangelho de Cristo, comprometida com a formação de discípulos, engajada no serviço a Deus, ao próximo e à cidade. Aí você diz, pastor, continua grande. Não continua grande. Tem três palavras-chave. E essas três palavras-chave definem a nossa visão: restaurar, formar e servir. Nossa igreja, ela, pelo menos o no nosso planejo estratégico, planejamento estratégico, os grandes especialistas têm dito que os planejamentos estratégicos agora deixaram de ser de 10, 20 anos para ser agora, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, para ser de seis meses a dois anos. Então, nosso planejamento estratégico para pelo menos os próximos um ano, dois anos, vai ser restaurar, formar e servir. Restaurar vidas e lugares, formar discípulos que façam a diferença nos locais que estão inseridos e servir a pessoas, comunidades, cidades, através da palavra é, de, e de vida na vida, através do discipulado. Então hoje eu vou começar a falar sobre restauração, então abra sua Bíblia, se você tiver Bíblia, se não você conecta, abra sua Bíblia lá em 1 livro de Samuel capítulo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Ok. Primeiro Samuel, capítulo 21, a partir do verso 10. É um texto até o 22 do 1 ao 2. Depois que Davi mata Golias, ele foge. A encontra com o rei, e aí depois foge, e encontra com outro, e ele vai para a casa do inimigo, ele estava ele, ele com medo, ele calou o coração diante de Deus, e ele ficou com medo, e diz assim no verso 10, todos acharam, 1 primeiro Samuel, 1 primeiro Samuel capítulo 21, a partir do verso 10, é Davi fugindo de Saul. Diz assim no verso 10: Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis ou Aques, como alguns chamam, né? Rei de Gate. Os oficiais de Aques, porém, disseram: Não é este Davi o rei da terra de Israel? Ele já era visto como rei, mas ele não era rei ainda. Nós não sabemos se os caras zombavam ou se acreditavam que ele já tinha sido ungido, eu já sabia que ele, tinha, que ele tinha sido ungido por Samuel, mas eles disseram, não é esse o rei da terra de Israel, não é a ele que o povo honra com danças cânticos dizendo, Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares, Davi ouviu esses comentários e teve muito o que? Medo. Medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco. Arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela baba. Veja bem, ele fez uma cena de doido mesmo na frente do, do, do rei. Né? Por fim, Aquis disse a seus homens, precisavam me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui, porque trouxeram alguém assim ao meu palácio. Ele talvez estava numa reunião ministerial, resolvendo problema, tem problema com outros países. Aí trazem um louco para ele, ele ficou irado, ele disse, vocês tanta coisa para eu fazer, vocês me trazem um doido? Aí o capítulo 22, continua. Davi se fez de doido e foi dispensado. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão, quando souberam disso, seus irmãos e parentes, foram encontrá-lo ali, lembra que os irmãos e parentes de Davi, zombavam um pouco dele, antes dele ser ungido rei de Israel, e aí foram com ele, para morar na caverna de Adulão, logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, Pessoas endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Logo depois, esse número aumentou para 600 homens. Pai Santo, abençoa a tua palavra. E que a tua igreja possa compreender hoje essa primeira palavra que é sobre restauração. E que o nosso coração esteja aberto a ser restaurado por tua palavra, e que a nossa igreja continue sendo uma igreja, que acredita na restauração de vida das pessoas, no nome de Jesus, amém. Então queridos, tema de hoje, igreja, lugar de restauração, igreja, lugar de restauração. Se o tema da série não fosse identidade, eu queria chamar de caverna de adulão, mas caverna de adulão não é um nome chamativo para as pessoas e a gente está vendo aqui uma situação bem delicada a gente está vendo Davi que tinha sido, sido ungido rei de Israel, indo primeiro foi para um rei chamado Abimeleque depois foi para um rei chamado Ax, para a terra do seu inimigo, ele foi para gate Gate é a cidade de quem? quem lembra? dos filisteus que tinha um quem foi que Davi matou lá? Golias. Ele foi para a terra do seu inimigo. Ele estava com medo, doido, não sabia o que fazer, porque Saul estava lhe perseguindo. Terminou que Davi foi morar numa caverna, de tanto fugir de Saul, ele foi morar numa caverna. E nessa caverna de Adulão... Quem foi morar com Davi na caverna de Adulão? Nós poderíamos chamar a igreja de Adulão. Foram pessoas que eram humilhadas pelo governo de Saul, Pessoas que eram endividadas, pessoas que tinham altos impostos, pessoas que eram perseguidas é, politicamente, pessoas que eram... Os irmãos de Davi, que eram do exército de Saul, começaram a reconhecer que Saul estava perseguindo Davi e que Saul já havia perdido a, a, a unção do Espírito de Deus para governar o seu povo. O próprio Samuel já o havia confrontado e está aqui Davi fugindo agora para a caverna de Adulão. Então, quando a gente olha para isso, nós lembramos de Deus como aquele que restaura vidas. Deus como artesão, como cantamos aqui, Deus aquele que cuida, que nos envolve, que se dedica a nós para cuidar de nós. E essa tarefa de ser artesão de vida, de cuidar da vida, de restaurar a vida, é uma tarefa que, que, que tem que ter dedicação e perseverança. E aqui eu quero trazer para nós, como nós trabalhamos um líder de célula, Pastor, discipuladores, professores. São pessoas usadas por Deus na arte de transformar vidas imperfeitas, vidas improváveis em verdadeiros valentes de Deus. Homens e mulheres que andam de acordo com o Espírito Santo. Uma igreja usada pelo Espírito, ela, ela irá investir em pessoas que muitas vezes aos olhos da sociedade são consideradas improváveis, mas que são preciosas para Deus. São como canal, canal, a igreja é canal da graça de Deus, a igreja deve possuir essas características para cuidar de pessoas imperfeitas, como eu sou imperfeito, como você é imperfeito, como Davi era imperfeito, como as pessoas que foram morar com Davi, se você olhar a vida de cada um deles, meu Deus, é, eram os homens bravos, caba, viu? A igreja é como caverna de Adulão, lugar para aqueles que estão em risco, que pensam em desistir, que estão com dívidas, que estão em que estão com mais dívidas ainda, que estão amargurados de espírito, que estão passando por depressões profundas, que estão sofrendo de dores na alma, que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão com peso na consciência por conta de pecado, que estão carregando uma culpa maior do que podiam carregar, que andam amedrontados por circunstâncias externas ou internas e muitas vezes ficam em silêncio. Eu gosto demais desse texto, porque esse texto ele mostra a nossa humanidade. Foi na caverna de Adulão que Davi escreveu dois salmos. O salmo 57 e o salmo 142. Eu vou ler apenas o 142, só para você ter ideia de, da situação que Davi estava passando poema de Davi quando ele estava na caverna, uma oração, em alta voz clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento e ele a ele apresento a minha angústia, quando o meu espírito desanima és tu quem conhece o caminho que devo seguir, na vereda por onde ando esconderam uma armadilha contra mim, olha para a minha direção e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida, clamo a ti Senhor e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido, livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu" liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome então os justos se reunirão a minha volta por causa da tua bondade para comigo veja bem, ele está dizendo que os inimigos são maiores do que ele, só o exército mais próximo de Saul tinha no mínimo 3 mil homens, com Davi na caverna de Adulão tinha 400 que depois aumentou, chegou a 600. E isso aqui não eram um, é, inclu, Quando inclui mulheres e, expo, é, e filhos, tinha um pouco mais, claro. Né? Mas muitas vezes eu e você estamos tá nessa situação, precisando ser restaurado, em fuga, sobrecarregado, com medo, com medo do que vai acontecer amanhã, com medo do que vai acontecer hoje. Com medo da vida, com medo das finanças, com medo do casamento acabar, com medo de um filho se desviar, com medo de, é, dessa pandemia não, não acabar, nós ficamos com medo e o resultado disso é que nós ficamos sobrecarregados, precisamos lembrar da palavra de Deus que diz, vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. Com Davi hoje, eu quero aprender e quero trazer para vocês algumas características de uma igreja que cuida de improváveis. Igreja é lugar de restauração. E a primeira característica que eu quero trazer hoje para nós a, de uma igreja como lugar de restauração é que vidas improváveis precisam de uma atmosfera de uma, de uma atmosfera de receptividade. Uma atmosfera de receptividade. As pessoas precisam ser bem-vindas. Eu, eu ia falar a palavra inclusão, mas infelizmente, por conta de ideologia política, a palavra inclusão está se tornando uma palavra pejorativa. A política está conseguindo fazer isso na sociedade e nós não estamos percebendo, com várias palavras. Então... Primeira característica que a igreja Batista Zona Sul quer ter como a igreja sendo lugar de restauração. É que vidas improváveis, improváveis para o mundo, improváveis para o olho do religioso, improváveis para o olho daquele que gosta de acusar, que gosta de apontar, a igreja tem que ter uma atmosfera de receptividade. Durante uma fuga, Davi encontrou uma caverna para se esconder e nesse momento vieram sua família e todos que se achavam em aperto. Pressão e a ideia de aperto aqui é pessoas que estavam sob pressão, debaixo de estresse... A ideia é essa mesmo, aqueles que estavam debaixo de estresse, quem é que não está debaixo de estresse o tempo todo? Todos endividados, pessoas que tomavam dinheiro emprestado a juros e, vários, e tinham vários credores e todos viviam atormentados e amargurados de espírito. Gente, quantas pessoas estão com a alma atormentada por receber maus tratos? por situações econômicas, por situações que o mundo está vivendo, e elas estão com a alma atormentada por crises na sua casa, por crises no casamento, por medo. Mas ir para o lugar do inimigo não é uma boa causa. Davi foi, graças a Deus ele fugiu para a caverna. Eu lembro muito de Frodo. Frodo está com o anel... Quem, é, quem é, Frodo, é um personagem do Senhor dos Anéis, ele está com o anel, mas para ele destruir o anel, ele tem que ir para a terra do inimigo, é, no, eu salvo engano, é o Monte da Perdição, para lá soltar o anel e, e obter a vitória. Muitas vezes nós estamos numa situação como essa Passando por perrengue o tempo todo Situações o tempo todo Às vezes como diz lá em Isaías A cama é curta e o lençol é pequeno Você cobre a cabeça e descobre o pé Aí cobre o pé e descobre a cabeça E ainda por cima a cama é pequena Você não consegue esticar o corpo todo E o lençol é menor ainda é essa situação que muitos de nós estamos vivendo Enfrentamos dificuldades terríveis na vida Mas Davi se dispôs a recebê-los e, lhe, e lhes oferecer uma recepção Davi poderia ficar lá só com, sua só com sua família E Davi poderia dizer, não, nem minha família eu quero Porque a família de Davi zombou dele Na batalha com o gigante Eliabe disse, o que é que tu estás fazendo aqui? Enquanto Saul estava morrendo de medo, Davi foi lutar com o gigante. É interessante, queridos, que assim como na época de Davi, temos vivido uma grande crise no Brasil. Porém, cremos que a solução verdadeira e suficiente para todo tipo de crise está somente em um nome, Jesus. Amém? Amém? o evangelho, através do discipulado, no poder do amor de Deus, no poder do Espírito de Deus, poderemos incluir os excluídos, acreditar nos improváveis e sermos instrumentos de transformação e salvação na vida dos outros, deixa eu dizer uma coisa para você, nós só, só conseguiremos ser ser Influentes na vida dos improváveis quando compreendermos que o Evangelho é o maior poder que existe na face da terra. É o poder do Evangelho. E o crente que está cheio do poder do Espírito, ele compreende isso. E aí ele recebe o improvável com receptividade. Ele tem a atitude de Jesus e o que vem a mim jamais o lançarei fora. E aí eu tenho uma pergunta a fazer a você. Quem são os improváveis que Deus está colocando na sua vida? E como você pode pegar um improvável e incluí-lo num corpo de Cristo? A igreja é lugar de restauração. A igreja é lugar de gente improvável. Segunda característica. As vidas improváveis precisam de um ambiente... De amor, um ambiente de refúgio. Os pais e irmãos de Davi diz no verso 1 do capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram para lá para encontrá-lo. Igreja é lugar de restauração e vidas improváveis precisam de um ambiente de amor. A caverna de Adulão, ela representa um lugar de abrigo, de refúgio, de esperança. Mesmo sendo um lugar rude, frio, inóspito. Foi transformado em um lugar favorável. Foi transformado em um lugar... É, de, de construção de relacionamentos saudáveis, por mais que houvesse divergência, por mais que houvesse briga, se você olhar lá, mais lá na frente, um texto que eu tenho fascinação, é 1 livro de Samuel, capítulo 30, quando é, é, Ziclag é destruída e esses amigos de Davi aqui, que estavam com ele na caverna de Adulão, quase Dez anos depois, fugindo de Ziclague é onde eles estavam morando, é toda incendiada. E eles ficam com raiva de Davi, choram, choram até não ter mais forças, diz o texto, verso 4. Lá de 1 Samuel capítulo 30. Porque pessoas sofrem. Porque pessoas choram. E porque pessoas choram até não ter mais forças. Só no vocabulário... Maluco que diz que homem não chora, que diz que mulher não chora, que mulher empoderada não chora e homem macho não chora, vai com essas conversas do inferno para o inferno, rapaz. Na igreja, homem chora e na igreja, mulher chora. e na igreja as pessoas são são diferentes, mas não precisa ter indiferença, porque é um ambiente de amor, e um ambiente se tornou favorável para construir bons relacionamentos, esse ambiente de amor se tornou um ninho de amor, se tornou um ninho de grandes homens e mulheres de Deus, um ninho de discipulado, um ninho de célula, um ninho de, de crescimento espiritual, um ninho de encorajamento... Um lugar onde as pessoas possam abrir seus corações para serem curadas. Todos precisam de um lugar de refúgio. Eu e você precisamos de um lugar de refúgio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja é um lugar de refúgio. Igreja é um lugar de restauração. Igreja é lugar que você abre o seu coração e chora. Igreja é lugar que você abraça O seu irmão Ontem foi dia do abraço, mas não pode abraçar Então está um negócio bem complicado né? Então Mas a igreja é lugar de abraço De choro, de derramar lágrimas E de alguém que que troca atenção com o outro. De que todos precisam de cura e de encorajamento. Se tem uma coisa que eu bato na tecla nessa igreja. É nos mandamentos recíprocos. E um dos mandamentos que eu digo sempre nessa igreja é encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Meus irmãos, pelo amor de Deus. O mundo já nos desencoraja demais as crises da vida, as dores da vida, as dificuldades da vida, as crises de relacionamentos, a, a política, tudo já nos desencoraja demais, e quando você encontra uma pessoa, você é aquela que sempre tem uma palavra de desencorajar a pessoa, pelo amor de Deus, fique calado, é melhor. Nós precisamos de pessoas que encorajem umas às outras. A caverna de Adulão era um, lugar, era um lugar de encorajamento. Uma coisa é você aconselhar um irmão, quando você vê que ele está entrando num perigo, e dizer para ele frear. Outra coisa é você viver com palavras amargas, o tempo todo desencorajando as pessoas. Como eu disse há poucos dias atrás, Noemi o Senhor me abandonou, meu nome agora não é mais Noemi, meu nome agora é Amargura, porque minha vida é Amargura, porque o Senhor me abandonou, ela não estava entendendo que Deus estava restaurando a vida dela. Igreja é lugar de amor, é um ambiente fraterno, que as pessoas chegam, por mais que nós aqui, que você que está em casa, que tenhamos os nossos defeitos, nossas dificuldades, nossas diferenças políticas. Por, por isso que eu amo celebrar ceia em dia de votação. Porque eu digo, troque o cálice com seu irmão da direita. Troque o cálice com seu irmão da esquerda. Orem um pelos outros e vamos... Tomar do sangue de Cristo e comer o corpo de Cristo. É, é fazer o memorial da ceia do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém? Por mais que sejamos diferentes, o ambiente tem que ser de amor. Isso é a igreja do Senhor. E aí, uma, outra pergunta. O que de prático você pode fazer para demonstrar seu amor pelo seu próximo O que de prático você pode fazer pelo seu amor, por alguém que está do seu lado, por alguém da sua igreja? Já aproveito aqui para agradecer aos irmãos. É, Geisa me lembrou, tinha esquecido. O ano, semana passada eu fiz aqui uma campanha é, para você fazer uma doação, mais 15 centavos, para que a tesouraria identificasse, é, para a cirurgia de Dona Betina, a mãe do pastor Paulo ela teve uma catarata, duas cataratas, não dizia nada, já está quase cega dos dois olhos, e a cirurgia custou 2.800 reais de um olho. E eles conseguiram o dinheiro. Mas do outro olho ela vai fazer daqui a um mês. E também custa mais 2.800 reais. E alguns irmãos já doaram, quem quiser doar ainda pode doar, lembrando de colocar apenas 15 centavos para que a tesouraria identifique que é para essa é essa a causa. Mas eu já quero agradecer àqueles que já puderam fazer isso. Terceira característica de uma igreja que é lugar de restauração. É que vidas improváveis precisam de um referencial. Verso 2. presta bem atenção. O verso 2 diz assim. Logo outros começaram a chegar. Pessoas aflitas, endividadas e descontentes, Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens, algumas versões diz que Davi se tornou o chefe, mas a ideia é de liderança mesmo, não é de chefe, é aquele que manda, é de líder, aquele que serve como exemplo, então vidas improváveis, igreja é lugar de restauração, mas as vidas improváveis, elas precisam de referencial, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o mundo está de cabeça para baixo, com falta de referencial, falta de liderança. Nós precisamos, como Igreja de Jesus, pregar sobre a volta de referenciais, assim como o apóstolo Paulo dizia assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos de homens assim, de mulheres assim. Mulheres digam: sejam minhas imitadoras, para outras mulheres mais jovens, assim como eu sou de Cristo. Homens, tenham a coragem, eu sei que é difícil, nós somos pecadores Nós pecamos apenas com os olhos, Jesus diz Mas poucos de nós temos coragem de fazer a oração de Jó Fiz um pacto, fiz uma aliança com o Senhor Como fixarei meus olhos numa donzela? Jó recebeu todas as acusações dos seus amigos. Ele disse, eu fiz aliança com os meus olhos, como eu ponho numa donzela. Nós precisamos de referencial. Porque vai chegar pessoas problemáticas e com vários problemas. O próprio Davi foi chamado de louco. E na caverna de Adulão, esses problemáticos chegam se juntam a Israel, se juntaram a Davi na expectativa de talvez que ele resolvesse os seus problemas, Davi não resolve o problema de ninguém, mas Davi pode ser exemplo, Davi pode treinar as pessoas, Davi pode transformar a vida desses homens ser um referencial na vida desses homens, e foi isso que Davi fez, ele não sarou, ele não sanou os problemas daquelas pessoas mas ele começou a se tornar exemplo na vida daquelas pessoas ele começou a inspirar aquelas pessoas, as pessoas precisam e estão à procura de referenciais, à procura de modelos dignos de serem seguidos, cuja vida os inspirem a andarem mais alto, a andar mais longe, vou lembrar de novo do Senhor dos Anéis. Tem uma cena no Senhor dos Anéis que, quando eu vejo, eu fico emocionado. O retorno do rei. Quando o rei entra numa caverna para começar a batalha que começa a ressuscitar, apareceu um bocado de inimigo, que era inimigo, e depois eu não sei nem explicar a cena, Marcos é que sabe, que aparece um bocado de gente doente, defunto, que era do mal, e, e por causa do exemplo do rei, eles começam a lutar a favor do rei. Esses homens aqui, mulheres, se tornaram-nos valentes de Davi. Se tornaram em homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus... Por isso que eu tenho desafiado a homens e mulheres dessa igreja a serem discipuladores, mulheres, homens, serem, não que nós sejamos perfeitos, nós nunca vamos ser, nós vamos pecar, nós vamos parar, muitas vezes nós vamos ter que sentar, nós vamos ter que dar uma parada, mas nós precisamos ser referenciais uns na vida dos outros, porque evangelho é vida na vida, a restauração é vida na vida. A caverna de Adulão deixou de ser um lugar úmido e frio para seu centro de treinamento. Davi mudou completamente a vida daqueles homens. incutiu lhe na cabeça deles caráter, disciplinas, ordem, direção. Tornando-os valentes de Davi. Se você ler, segundo Samuel depois cap... depois leia segundo samuel capítulo 23 do verso 8 até o 39 vai estar lá no roteiro das células para você que ler não vou ler porque é muito longo o texto mas fala de cada um dos valentes de Davi esses homens estavam na caverna com Davi e eles aprenderam foi um centro de treinamento de caráter disciplina ordem e direção Coisas que nós estamos precisando hoje, cuidado com as ideologias que são contra a caráter, a disciplina, a ordem e a direção. E tem ideologias que tem fascinado a cabeça de crentes. E que tem levado a falta de caráter, a falta de disciplina, a falta de ordem, a falta de decência, a falta de respeito, a falta de autoridade para pregar o Evangelho, a falta de referencial para pregar a Bíblia, com autoridade, porque perdeu a autoridade. Porque o ídolo se tornou a ideologia. Você está disposto a ser um referencial para as pessoas que estão ao seu redor? Então que a Palavra de Deus seja o seu referencial Que Jesus Cristo invada o seu coração Em qual área da sua vida você tem mais dificuldade de ser referencial? Não use a ideologia para encobrir os seus pecados Vá para a Bíblia Para ser envergonhado Para ser humilhado para que o espelho da palavra confronte a sua vida e que você mude. Mas não use a ideologia para defender o seu pecado, o seu erro. E ficar defendendo como se fosse algo normal, que não é. Davi teve coragem de ensinar esses homens e restaurar a vida desses homens para concluir, quero ler apenas algumas coisas. Após vários anos sobre a liderança de Davi, as vidas desses homens improváveis, endividados, amargurados, apertados, endividados, se juntaram a ele, que se juntaram a ele na caverna, esses homens deram a volta por cima. Eles foram transformados em homens leais, guerreiros, extraordinários, se tornaram os valentes de Davi. Qualquer dia eu faço uma pregação aqui sobre os valentes de Davi. Porque são tantos tantas histórias maravilhosas que não dá para contar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Permita que o Espírito Santo use sua vida como um artesão, como um restaurador, Pois o discipulado, o vida na vida, a restauração, vida na vida, visa transformar vidas improváveis e imperfeitas em verdadeiros valentes e varões de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus pegam uma vida improvável e imperfeita e lhes encaminham para se tornarem valentes de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que é que está acontecendo na nossa vida. Davi estava com medo, se tornou num louco, ficou babando na frente do rei, porque ele estava com medo, porque ele estava fugindo de Saul, e depois de Abimeleque depois de aquis e depois ele teve que ir para a caverna. E depois de quase 10 anos, foi que Davi se tornou rei de Israel. Mas nesse tempo ele treinou esses homens. Muitas vezes nós não entendemos nada. E aí eu lembro da música de Estênio Márcio Tapeceiro. Tapeceiro, grande artista. Vai fazendo o seu trabalho. Incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana. Sabe o fim desde o começo. Traça, trança voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. Ela é tecida de cores alegres e vivas. Que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha ao avesso. Você não imagina o um desfecho. Num fim das contas tudo se explica. Tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem. Quando se crê pelo lado certo muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. E aí ele repete a música. Mas quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão. Eu não sei como é que está a tua vida, minha irmã mas eu sei de uma coisa a igreja Batista Zona Sul é lugar de restauração independente do jeito que você está nós aqui temos líderes abençoados por Deus pecadores como você nós temos pastores abençoados por Deus assim como pecadores como você nós temos supervisores de células abençoados por Deus mas pecadores como você mas que estão dispostos a abrir a sua vida, para cuidar da sua vida, e que muitos podem dizer que para você não tem jeito, que você é improvável, eu lembro muito daquela música, eu acho que é de Aline Barros, que diz como a flor machucada no jardim morreu por mim, lembrou de mim, me amor. muitas vezes nós somos como uma flor machucada no jardim, Ninguém quer colher uma flor machucada no jardim. Para que colher uma flor machucada no jardim? Você não vai fazer um buquê com flor machucada no jardim. Você vai descartar. Mas Jesus Cristo. O autor da vida. Aquele que transforma improváveis em restaurados e valentes. Aquele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que nós podemos dizer, o retorno do rei verdadeiramente. Ele quer essa flor machucada no jardim. E ele pega ela com muito carinho. E ele cuida dela, restaura aquela flor. E ela pode ficar restaurada. Para fazer parte de um buquê. Só Jesus faz isso. E Jesus vai usar a igreja dele para fazer isso. Não vai usar quem está lá fora. E nem vai usar nenhuma ideologia. Ele vai usar a igreja. Que é a esperança do mundo. Para restaurar vidas. Que Deus restaure a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. E que Deus. Possa transformar você. Que é um improvável. No valente. Amém? Antes de orar só um aviso nós vamos soltar aqui uma música agora, que é a música tema da série, e nós fizemos um convite para a igreja, para que você gravasse essa música na sua casa, para que você participasse dessa música, o nosso grupo de louvor veio aqui gravar e fez um mosaico de vozes da sua família com o nosso grupo, nós ainda queremos que você participe Só tem essa semana, né Cleito? Temos essa semana ainda Se você quer participar com a sua família Do refrão É só do refrão da música É só essa parte Só do refrão É uma parte bem pequena Você grava um vídeo Com o celular na horizontal E você pode mandar Para Bruno Ou para Cleito Ou para Marcos Ou para mim Mas tem um link lá na verdade Que você pode fazer tudo E aí você vai participar dessa música. Mas antes da música ser tocada, com a sua cabeça e vamos orar e agradecer a Deus. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa como flor machucada no jardim. Pisada jogada, obrigado porque nós podemos dizer que houve o retorno do rei, e no retorno do rei, aquelas pessoas que eram inimigas, que eram improváveis, que eram fantasma, fantasmagóricas, que eram loucas, que eram desorientadas, que eram endividadas... Que eram marginalizadas pela sociedade, que eram improváveis, que eram esquecidas, que eram humilhadas. O Senhor pôs todas elas dentro da caverna de Adulão. Como o Senhor continua fazendo hoje, colocando elas dentro da igreja do Senhor. Trocou de nome, caverna de Adulão para a igreja de Jesus. Jesus. As pessoas são as mesmas. A minha oração é que no meio da igreja de Jesus. Que como eu preguei semana passada. Às vezes tem pessoas que estão precisando tomar leite. Outras já estão comendo feijão. Outras já estão comendo feijão em farinha. Outras já estão comendo feijão farinha. E macarrão ou arroz. E um pedacinho de proteína. Outras já estão. Só estão tomando uma sopinha. Outras só podem tomar um caldinho. Mas todos... Estão dentro da caverna da Adulão. E a nossa oração é que aqueles que já comem carne... Que comem aquele, aquela farofada nordestina, aquela feijoada... Aquele feijão tropeiro... Aqueles que já estão carnudos, que eles possam ser referenciais para aqueles que estão chegando... Para aqueles que estão arrebentados. Para aqueles que estão humilhados. Para aqueles que estão execrados. Para aqueles que estão à beira de um divórcio. Para aqueles que estão com crise na criação dos filhos. Com crise no casamento. Pai, nos ajuda, Pai, como igreja. A termos nas nossas digitais, nas nossas identidades. É essa igreja, é lugar de restauração. Essa característica nós já temos Mas ela agora oficialmente faz parte da nossa identidade Nós não podemos fugir disso Aquelas pessoas que estão com o coração frio Que precisam aquecer Que nós possamos ter paciência Mas também que nós possamos confrontá-las em amor e dizer Volta para casa, filho Aqui é o teu lugar a quantidade de gente com coração frio tem incomodado o meu coração. A quantidade de gente com coração gelado, que abandonou praticamente o Senhor. Pai, como isso tem me incomodado. A minha oração é que o Senhor derreta esse gelo e que o teu espírito toque fogo novamente nesse coração, para que essas pessoas possam voltar para os teus caminhos. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Abençoa as famílias que estão presentes aqui, as pessoas, as famílias que estão em casa nesse momento. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. E nos dê uma semana de restauração, porque estamos precisando. No nome de Jesus, amém.
1: Thank you. Este é o Teu reino Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Este é o Teu reino Este é o Teu reino